0: Над этим стоит задуматься. Заповедь с обетованием. Продолжение. Начало в номере 8 от 2023 года. У ворот заторохтело, и потом остановилась повозка с ящиком для товаров на месте пассажирского сидения. «Мое почтение!» крикнул издали торговец Гайгер, уже знакомый нам по аукциону двухлетней давности. Торговец тяжело спустился с облучка и подошел к тетке Ульрике. «Уж не здесь ли счастье на долговременное жительство пристроилось? Что на это скажешь, Ульрика?» С улыбкой сказал он. Подошел к колыбели и хотел заговорить с ребенком, но малыш испугался чужого лица и отчаянно закричал. «Вот, видите?» – улыбнулась Ульрика. «Он и знать вас не хочет». Торговец быстро отошел в сторону, присел на скамью. А Ульрика качнула колыбель, и мальчик успокоился. «Какие новости в городе? Вы видели моего брата?» «Новости, новости. Бог посылает один день во след другому. Из них один хороший, другой плохой. Хотя, собственно, они все плохие» потому что мы становимся стариками. А что может быть в этом хорошего? Как вы можете так говорить? Возразила с упреком тетка Ульрика. У молодых свое счастье, у тех, кто постарше, оно тоже есть. Вот я сижу рядом с этой крошкой, в доме царят любовь и мир, и тогда жаловаться на годы. Грех это, уважаемый, истинно говорю вам, грех. Я соглашаюсь со своим отцом, который прожил очень долгую жизнь и за каждый прожитый день благодарил Бога, потому что еще на ступеньку приблизилась вечность. Гейгер вздохнул. Я же говорю, здесь счастье на постоянное жительство устроилось. Хорошее название у вашей усадьбы, к источнику. Вот бы всегда знать, к какому источнику подходить. Но ведь мы это знаем. И я знаю, и вы. Вот только вы не хотите подходить к тому источнику, из которого изливается счастье. Вы просто закоснели в своем упорстве и все еще ходите к источникам с горькой водой. Ах, оставьте меня в покое, достойная Ульрика. Я родился и вырос в вере моих отцов и стараюсь следовать их традициям. Но вы спросили про своего брата. Да, что я могу сказать. Его супруга – женщина деловитая умная, но хорошей ее назвать трудно. Если в чьей-то голове засела гордыня, то ее так просто оттуда не выбьешь. Она будет расти до самых небес, пока не свалится с большим треском. Пустые бочки грохочут громко, и пустые колосся прямо стоят. Она деловая женщина, и где другая обернется раз, там она успеет обернуться дважды. Но беда, если кто-то считает, что в талере тридцать один грош, когда их там только тридцать. Ульрика не спорила, потому что знала свою невестку не хуже, чем торговец Гайгер. «Но что же вы можете сказать про брата? Это для меня важнее, чем деловые качества его жены». Да что делать мужу, когда все, что только можно, делает жена? Сидит она у порога, сложа руки, и смотрит на ласточек. У него есть все, только воды нет. Что вы хотите этим сказать? Да только то, что если рыбу вынуть из воды, она начнет задыхаться. Так и бедняга Карл Ридгер. На старости лет его выдернули из родной среды и заставили жить в городе. Ну и что он делает? Он задыхается в чужой для него обстановке. Человек старости должен оставаться там, где привык жить с молоду. Но вы же знаете, почему все так произошло. Хорошо уже то, что виновница нашего разорения нашла пропитание в городе. Это так. Но скажу я вам, фрау Ульрика, женщины наделали в мире немало беды. И не только фрау Барбара и ее дочери. Ульрика спросила и о них. Гайгер ответил. они их мало что слышно. В Берлин они перебрались. Ну что это были за девушки? Красивые или чистые, уверенные в себе? На улице на них прохожие заглядывались. Уж вы бы постыдились такое говорить, сказала с упреком тетя Ульрика. Разве я сказал, что они... «Хорошие?» – защищался торговец. «Да, они уехали в Берлин. Бригитта сказала, что в большом городе для бойкой и симпатичной девушки всегда место найдется. Я боюсь, что для таких, как она, там даже слишком просторно. Видел я у Барбары портрет ее младшей, истинной графиня. Шляпа на ней, величиной с тележное колесо, да еще с пером. О Марьяне мне ничего не известно». Фрау Барбара неохотно говорит о своих детях. Наверное, есть для этого причины. А что же Генрих? Ну, видите ли, существует две категории людей. Одни зарабатывают 10 талеров и тратят 8. Другие зарабатывают те же 10, но тратят 12. Господин секретарь явно относится ко второй категории, усмехнулся Гайгер. В это время во двор заехал тяжело нагруженный воз. Было время уборки ржи. Правил молодой арендатор Мартин. И рядом с ним сидела Сильвия. Она проворно соскочила на землю и подбежала к колыбели, взяла на руки малыша. «Ну что я сказал?» – повернулся Кольрики Гайгер. «В этом доме живет счастье. Что за жена у молодого Ритгера?» Красивая, веселая, работящая. Дал бы Бог, чтобы счастье задержало здесь надолго. Очень надолго. Хорошие слова, кивнула Ульрика. Гайгер подошел к амбару, за воротами которого только что скрылась повозка. Великолепным хозяином стал этот молодой Ритгер. Может быть, торговец Гайгер не понимал, что красивым может быть только по-настоящему счастливый человек. Он сказал, «Бог дает тебе успех, Ридгер, взамен всех упущений твоего отца. Ведь он...» «Ни слова об отце», – остановил его Мартин. Отец ничего плохого не хотел. Не его вина, что так все произошло. «Да, да», – спохватился торговец. «Я знаю, что ты сейчас скажешь. И я согласен, что родителей надо чтить. Ты это делаешь, и Бог благословляет тебя. Но...» Он нерешительно кашлянул. «Смотри, вот что недавно попало в мои руки». Он вынул из кожаной папки бумагу и развернул ее перед Мартином. «Расписка с твоей подписью на три тысячи марок. Я взял ее за наличные у твоей мачехи». «Что? Не помнишь, когда я ее писал?» «Вот число указано, а срок оплаты 1 октября текущего года. Сам же, наверное, все написал». Мартин с недоумением смотрел на бумагу. Все совпадало, и подпись его собственная размашистая с замысловатой закорючкой в конце. Торговец внимательно смотрел в лицо молодого хозяина и видел удивление, недоумение и возмущение. «Но это же обман!» – сказал наконец Мартин. «Я в жизни своей никому не давал долговой расписки». Торговцу Гайгеру стало неловко. Он уже понял, что Мартин Ридгер говорит правду. Его мачеха просто подделала подпись, да и всю расписку написала сама. Но ведь он, Гайгер, тут ни при чем. Он всю сумму выплатил фрау Барбаре Ридгер наличными и теперь имеет право на то, чтобы долг был ему возвращен. Не стоило, конечно, ему настолько доверять женщине, в моральных качествах которой давно сомневался. Но дело сделано, и молодой хозяин должен искать выход из западни. В суде, конечно, быстро установят, кем действительно написана расписка. Чувствуя себя безмерно виноватым, он неуверенно сказал: Ну, до срока оплаты еще два месяца, и я соглашусь перенести его еще дальше. В этим временем соберете необходимую сумму. Лицо Мартина Ридгера словно окаменело. Торговец Гайгер быстро спрятал расписку в бумажник и поспешил ретироваться. Где в самом деле крестьянину, арендатору взять в короткий срок такую сумму? Мартин ушел в дом. В открытое окно он слышал, как во дворе, под липой. Счастливо лопочет его сын и не менее счастливо смеется Сильвия. Он сел к столу, его бросало то в жар, то в озноб и он никак не мог собраться с мыслями. С усилием он встал и вышел на крыльцо. Торговец выезжал со двора. Под раскидистой липой Мартин сел на скамью. Он был белым, как полотно. «Что с тобой?» – подбежала к нему Сильвия. «Подожди, пусть кучер запрягает легкие дрожки. Мне надо ехать в город. А люди пусть работают». Потом он коротко рассказал, с чем приезжал торговец – Закончил он так. «Я расписки никому не давал. Документ подложный. Но его составили в нашей семье. Ты знаешь, что может быть с человеком, который решается на такое?» Молодая женщина ничего не понимала в возможных финансовых фальсификациях и с недоумением смотрела на мужа. «Да разоблаченному фальсификатору в тюрьме место!» – нехотя пояснил тот. У Мартина кругом шла голова. Что он вообще может в этой ситуации сделать? А Сильвия, для которой понемногу прояснялась суть дела, воскликнула. «Но ведь ты не можешь заплатить эти три тысячи, у нас их нет». «Но что делать? Не могу же я подать в суд на члена нашей семьи, кто бы он ни был». «А с нами что будет? То же самое, что было с твоей родной усадьбой?» «Опять нищета и опять пропасть у ног?» Тетя Ульрика до сих пор молчала, но теперь попыталась успокоить молодых супругов. «Нам нельзя отчаиваться. Может быть, Бог хочет испытать нас. И если мы испытание выдержим, Он пошлет нам помощь. Мы же пока не знаем всей сущности дела. Может быть, никто из семьи отца и не виноват. Разумеется, она сама этому не верила, но в критическую минуту человек цепляется за самую призрачную надежду. Через некоторое время Мартин уехал в город. Ему во что бы то ни стало, была нужна ясность. Часов в семь вечера дрожки остановились у домика, который снимали старшие Ридгеры. Отец, как и говорил, торговец сидел у крыльца и бесцельно смотрел куда-то вдаль. Бедствие крайне неблагоприятно сказывалось как на его физическом, так и на моральном состоянии. Увидев сына, он удивленно спросил, «Уборка не закончена, а ты находишь время, чтобы ехать в город?» Мартин спросил, где можно найти мачеху. Барбара была в доме. Вернувшись из магазина, готовила на кухне ужин. Она выглядела все такой же свежей и энергичной. Переселившись в город, эта женщина опять оказалась в своей стихии. Увидев в столь необычное время Мартина, она испугалась, неужели уже. Она даже мысленно не осмелилась закончить свой вопрос. Мартин сказал, ⁇ Я всего на несколько минут. Мы убираем урожай. И лишнего свободного времени у меня нет. Я по очень серьезному делу. Фрау Барбаре пришлось присесть. Почему-то она разом лишилась всех своих сил. Мартин продолжил. Сегодня у меня был торговец Гайгер. Он предъявил мне фальшивую долговую расписку на три тысячи марок. Я хотел бы об этом поговорить с вами, моими родителями. Но при чем здесь мы? С недоумением спросил отец. «Какая еще расписка? У меня ничего нет, и никто бы ее у меня и не взял». А вот у матери взяли и отдали всю сумму наличными. Должником она сделала меня. Фрау Барбара визгливо и отчаянно закричала. «Господи, о Господи, жалься надо мной! Мартин, я не виновата, меня нужда заставила!» Ни одного презрительного или гневливого слова не слетело с его уст, хотя эта женщина была ему всего-навсего мачехой. Он не хотел поступать с ней так, как она того заслужила. «Ты второй раз лишаешь нас крова. В первый раз бездомными оказалось старшее поколение. Теперь это будет с нами. У тебя что, совсем нет сердца?» Ты подумала, что будет с моей семьей? Это у меня-то сердца нет. Да только потому, что оно у меня есть. Я и написала фальшивый документ. Что мне оставалось делать? Генрих, мой сын, оказался во много раз хуже дочерей. Все эти годы жил не по средствам, брал займы, где только мог, и в конце концов оказался в западне. Куда в таком случае идти? К матери, конечно. Угрожал, что наложит на себя руки. Я очень боялась такого исхода и написала расписку от твоего имени. И чтобы спасти собственного сына, ты решила пожертвовать нами, моей семьей и тетей Ульрикой. Всех нас толкнуть в пропасть. Тут действительно надо сердце иметь. Такое, наверное, только у тебя и есть. Барбара, ломая руки, соскользнула на пол и встала перед пасынком на колени. Тот невольно отодвинулся. «Мама, на коленях можно стоять только перед Богом. Тем более родители не должны коленно приклоненно стоять перед детьми. Как бы велика ни была их вина. Я не стану тебя проклинать, ни тебя, ни твоего сына. И отправлять вас обоих в тюрьму тоже не буду». Не знаю, правда, где окажусь я сам, оставшись без гроша за душой. Пока я выхода не вижу, но вам моей месте бояться не надо. Продолжение следует. Из книги «Заповедь с обетованием». Произведение наших читателей. С ним хорошо. В темных окнах давно уже свечи погасли. Город спал от работы, устав. Не увидели люди, как бедные ясли приютили младенца Христа. А потом был рассвет, и обычные будни, как и прежде, неслись в суете, не заметили люди, как славно и чудно открывался им Бог во Христе. Шли года, и однажды над миром Поднялись на Голгофе три грубых креста. И не поняли люди тогда, что распяли Среди грешных святого Христа. Пусть же в ночь Рождества Я еще стану ближе к Иисусу спасенной душой И прославлю Его, и пойму, и увижу, Как же все-таки с Ним хорошо. Александр Щеглов, Владикавказ. День рождения счастья. Счастье зародилось в Вифлееме, в обрамлении ночи, сна и звезд. Счастье, незамеченное теми, кто не знал, что был рожден Христос. От полей вела к мессии тропка, пастухи навстречу счастью шли, и несчастье отступала робка от грехом затравленной земли. Посмотри, не заросла годами эта тропка, тропка к Рождеству. Бог от ясли Вифлеема с нами, значит счастье, чудо наяву, Рождество. Приход на землю счастье, в обрамлении ночи звезд и снов. Иисус в ту ночь, лежавший в яслях, счастьем стать для каждого готов. Мария Шабанова. Город Фререн. Рождественская встреча. Рождество к нам приходит снова. Вновь подарки, гирлянды, свечи, для общения хороший повод, провести с дорогими вечер. Тем, кто жаждет с рожденным встречи, тем, кто сердцем ему поверит, распахнется навстречу вечность, но не все открывают двери. Он стучится с любовью нежной. И к тебе, так не будь беспечен. Посмотри в небеса с надеждой и ищи с Иисусом встречи. Преклони перед ним колени. Расскажи, что тревожит душу. Он услышит твое моленье, только ты его сердцем слушай. В предрождественский тихий вечер распахни Иисусу двери. Все, что нужно, готовь ко встрече. Он придет. В этом будь уверен. Наталья Сандина. Город Шимкент.